0: Hola y bienvenidos a nuestro espacio Reflexiones desde la banca. Para esta reflexión quiero abordar la próxima elección del día domingo y un tema que ha sido recurrente en nuestro canal, referente a la postura política o apolítica de las denominaciones pentecostales, entregando un panorama de lo que yo veo que está ocurriendo hoy. Preparando material relacionado con el 31 de octubre, día de las iglesias evangélicas y protestantes de Chile, me puse a pensar en el espíritu de la reforma y lo desapercibido que ha pasado este espíritu en los últimos años tan convulsionados. Sin duda, los candidatos presidenciales y algunos otros que están postulando a cargos de elección popular, saludaron al pueblo evangélico y destacaron en sus discursos el rol que han tenido las iglesias evangélicas en la sociedad chilena. Ahí se me generaban dos grandes preguntas. ¿Cuál es este aporte que nosotros hemos entregado? ¿Cómo se mide ese aporte? Creo que la primera respuesta la podemos hallar fácilmente en el entorno en donde se mueven las iglesias evangélicas, especialmente el pentecostalismo, movimiento que se inició en los estratos sociales más bajos y que a medida que la sociedad ha ido avanzando en Chile, la tradición pentecostal también ha ido permeando otros estratos sociales. Ahí hay un fenómeno económico, social, que ha sido general, pero que muchas veces se interpreta como una serie de eventos extraordinarios de mejora de calidad de vida que solo los cristianos con una fe particular disfrutan. No me voy a detener en este tema hoy, pero lo que me quiero referir es que en nuestras mismas iglesias se destaca el rol que cumple el cristianismo en el barrio, en la ciudad y también en el país. El tema que me complica para evidenciar efectivamente este rol social importante que ha tenido sostenidamente el Evangelio en Chile es que no hay datos suficientes que sustenten esta percepción. Sí, mencioné la palabra percepción, porque al no tener suficientes datos robustos, este rol cambia su carácter de significativo a nominativo. Un factor para esto puede ser el desprecio con que se trata a la academia dentro de las iglesias evangélicas, especialmente las pentecostales. Otro factor es que las iglesias que respetan y encuentran valor en la academia tienen un enfoque puesto en los estudios teológicos y no más bien en el ámbito sociológico o político. Un tercer factor podría ser que en las iglesias no se promueve el desarrollo de este tipo de actividades académicas. Es más, en el círculo pentecostal, solo algunas profesiones son bien vistas y siempre con una mirada de sospecha hacia quienes las ejercen con cierto éxito. Finalmente, un cuarto factor que afecta el interés de la Academia en estudiar el rol del Evangelio en la sociedad puede ser que los incentivos no son lo suficientemente atractivos para abordar este amplio tema de manera constante y dedicada. ¿Por qué nombró la Academia? porque estimo que es la academia la que debería estudiar buscando objetividad este fenómeno de aporte social que como cristianos evangélicos pentecostales nosotros sentimos evidente, pero que no podemos demostrar claramente. Un ejemplo de esto es el porcentaje de la población que se define como cristiana evangélica. Se plantea que es entre un 15 a un 20% de la población, lo cual es muy variable. Otro ejemplo que se puede entregar es es que semanas atrás, hablando con un amigo que está involucrado activamente en círculos académicos donde estudian el rol de los evangélicos en Chile, le pregunté si existía un dato que permitiera estimar el aporte de los evangélicos al Producto Interno Bruto de nuestro país, lo cual pienso que podría ser un indicador interesante para demostrar que nuestro rol es significativo y necesario para la sociedad. Este académico me comentó que no solo no existía ese tipo de información sino que tampoco estaba la apertura desde las iglesias hacia la academia para siquiera tener una base sobre la cual poder trabajar en temas aún más sencillos. ¿Por qué estoy dando énfasis en esto? Porque el mundo en el que nos desenvolvemos es hostil a la fe cristiana y el progresismo busca, abro comillas, refundar nuestra sociedad. En los templos se hablaba de persecución a la iglesia pero en términos de burlas y desprecio a la persona que practicaba la fe evangélica. En estos últimos años hemos visto que el concepto ha mutado, o más bien, ha mostrado su verdadera cara. Entonces ya no es el jefe abusador que pesa la paciencia del cristiano con diferentes pruebas de carácter en el trabajo o en los estudios sino que el ataque está en la promoción de ideas que están en contra de nuestros preceptos fundamentales y que promueven cambios en nuestra sociedad a un modelo que nosotros no compartimos. En todo este cambio de molde tenemos factores intrínsecos y extrínsecos, todos llevado a la ideología que nos es adversa. Describiré brevemente el panorama en el cual nos estamos moviendo. Dentro de los factores extrínsecos tenemos el déficit hídrico, el aumento de las temperaturas, la exposición constante a nuevas tecnologías y los requerimientos energéticos que año a año aumentan. Existe una presión por los temas ambientales que aportan a que las sociedades occidentales carguen con culpas que deben ser expiadas a través de conductas dominadas por ideologías que responden también a agendas supraestatales. Ejemplo de esto tenemos en la última Conference of the Parties en Glasgow, la llamada decepcionante COP26 o también conocida como la Cumbre Climática de la ONU. En esta conferencia su presidente, Alok Sharma, tuvo un emotivo momento al contener sus lágrimas frente al resultado de las negociaciones que no tuvieron el efecto esperado. Esto no es un hecho menor, ya que el mensaje que se busca es obligar a cada país a usar métodos de obtención de energía que puedan afectar no solo a su matriz energética, sino que también a su matriz productiva, dejando solo a los países que puedan implementar estas tecnologías verdes como potencias, consolidando su influencia mundial. Por otro lado, está la presencia de Greta Thunberg, persona que representa a este movimiento y que claramente está ideologizada. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿Qué tiene que ver esto con nuestra visión del mundo, nuestra visión cristiana del mundo? Este tema del cambio climático apocalíptico ha hecho aparecer varias tendencias. Me centraré en una en particular, las mujeres o las familias que no quieren tener hijos. Una de las razones que se presentan en este caso es que no están aseguradas las condiciones y recursos para que un niño pueda desarrollarse. Esto está explicado en un artículo titulado Ecoreproductive Concerns in the Age of Climate Change publicado en 2020 en la revista Climatic Change. Este artículo responde a la necesidad de estudiar la tendencia de familias norteamericanas que debido a la información disponible y a la influencia mediática están preocupadas por sus hijos, los efectos del cambio climático y la huella del carbono. Por ejemplo, un 96,5% de los encuestados se mostraron extremadamente o muy preocupados por cómo el cambio climático impactará a sus hijos y un 87,1% de los encuestados estaban extremadamente, muy o algo preocupados por la huella de carbono que sus hijos existentes o en sus potenciales planes de reproducción pudieran sufrir. De acuerdo con los autores esta preocupación eco-reproductiva, si bien es un fenómeno reciente, no sería sorprendente que fuese un factor que moldee los planes y las elecciones reproductivas de la población en el tiempo, sobre todo en las generaciones más jóvenes. Esta tendencia está presente en Chile y está ligada a un gran tema medioambiental. Tenemos un déficit hídrico. Y menciono este ejemplo porque este es el movimiento llamado birth strike que ha llegado a chile como les comentaba y de hecho hay un artículo en la revista ya del mercurio del 5 de octubre de este año donde existe personas jóvenes que apuntan o su razón mejor dicho para no tener hijos es que existe sobrepoblación en el mundo y esa sobrepoblación está dañando al planeta Es básicamente esta premisa que si van a venir a puro contaminar y van a venir solamente a sufrir. El anterior es solo un ejemplo de las agendas que se buscan introducir a nivel mundial. También podemos encontrar la agenda de género y la agenda racial, con el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos y con el indigenismo en el resto del continente, todo con el objetivo de transformar las sociedades a una nueva moral. Ahora, Dentro de los factores intrínsecos, contamos hoy con inestabilidad política, inflación, conflictos sociales, violencia en todo nivel, corrupción a toda escala, polarización de la nación, destrucción de nuestro concepto de familia y la llegada de leyes como el matrimonio igualitario y la ley de abortos incausales. Todo esto está dominado por las ideologías, por los medios que influencian a las personas. En septiembre, la Comisión de Reglamento de la Convención Constitucional excluyó una indicación sobre la libertad de enseñanza y el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, como tema a tratar por la Comisión de Derechos Fundamentales. ¿Qué significa esto? Que existe el riesgo de que sea el Estado quien nos indique a nosotros los padres cómo debemos educar a nuestros hijos y los contenidos que los niños deben aprender. Los quiero invitar a escuchar brevemente una intervención de un profesor de una ciudad llamada Tomé. En este caso, el profesor está hablando sobre el estallido delictual del 18 de octubre a sus alumnos. En cuanto, porque probablemente era un día de furia, ya que no lo puede tener cualquier persona. No ah, sí. lo puede tener cualquier persona que estaba rompiendo el doctor, ni que te debemos. ¿Tú crees que esa persona es un delincuente? ¿Está es que por un día de furia no se puede hacer no. acción de un así, eso se llama desorden de públicos, es un delito. Mira, Agustín, vuelvo a insistir, tú tienes que todo pensando en el contexto en el cual se producen las cosas, ¿ya? Las cosas no se producen única y exclusivamente, el, ese profesor si hubiera sido un día normal, ya, si hubiera sido un día normal probablemente esa persona no se rompe el metro. No te rompe los del otro. Pero no fue un día normal. El 18 de octubre en Chile no fue un día común y corriente. Ya fue un día de estallido social. Fue un día en el cual se decretó el toque y de queda. Al tiempo después Piñera sacó a los militares a la calle. O sea, yo te puedo mostrar videos de los militares en la calle disparando a la gente. Si un profesor de historia es capaz de interferir en la mente de los jóvenes con este tipo de ideas en una ciudad tan pequeña como lo es Tomé, ¿qué puede impedir que con la venia del Estado esto se lleve a otro nivel? Cuando describo todo este panorama adverso, medito y trato de encontrar consuelo en la predicación de la iglesia evangélica. En algunos casos escucho consejos desde los púlpitos que promueven una oración, lo cual es necesario. Pero el fin de esta es para que seamos prosperados, algunos incluso entendiendo en estos mensajes que debe buscar un aumento de sus propios bienes, de buscar provecho individual, en medio de toda esta debacle. Esto nos alinea con el concepto que tenemos nosotros mismos, de ser entes que son o somos socialmente activos y que generamos un beneficio en nuestro entorno, a pesar de lo hostil que éste sea. Lo que estoy tratando de decir aquí es que cuando los antiguos nos decían que el mundo nos persigue, es una realidad. Escúchame, porque quieren destruir por ignorancia o por deleite, todo lo que nos hace felices. Y nos quieren relegar a un plano casi inexistente, callándonos mientras apelan a nuestra intolerancia y conservadurismo. Desde este ángulo, la tentación de seguir el camino de la victimización es grande. Y conversando entre amigos he podido ver que tampoco nosotros como evangélicos nos hacemos querer solo quiero decir que si bien el maestro indica que el mundo nos aborrecerá en algunos casos ese aborrecimiento no es por culpa de cristo sino más bien de una actitud merecida no desarrollaré esta idea aquí porque creo que se puede abordar con mayor profundidad en otra instancia Tal vez hoy, nuestro rol social como cristianos no se puede explicar satisfactoriamente con nuestro modelo de familia y nuestra manera de concebir la sociedad. Creo que nos falta mucho por hacer en esa área y que debemos abrirnos a la academia con el fin de demostrar que nuestro modelo tiene un impacto significativo y positivo para nuestra comunidad y que no solo sea reconocido como un aporte nominativo en un año electoral. Por ahora, lo que sí podemos hacer para generar un impacto social, es ir a votar a conciencia y elegir a las personas que no representarán a nosotros, nuestros valores y nuestras ideas con su investidura momentánea de autoridad. Por lo que he leído en los comentarios de nuestro canal, la misma efervescencia polarizante que se vive en el ambiente político, la replicamos en las intervenciones publicadas. Yo creo que las iglesias deben ser apartidistas, pero nuestro rol social individualmente nos llama a tener una responsabilidad política. Si no sabemos por quién votar, tenemos que hacer el trabajo de buscar y leer, informarnos. Finalmente, vayamos a votar el domingo y que se haga la voluntad de Dios.